0: Donc, Paul VI, c'est le mystère de l'Église, selon Vatican II. Sur les 2700 mots du credo du peuple de Dieu, plus du tiers concerne l'Église. L'insistance est très forte pour répondre à ceux qui disent « Jésus, oui, l'Église, non », slogan qui vient à récupérer une image de Jésus qu'en fait, on adapte à soi. Paul VI, c'est le pape qui a conclu le Concile Vatican II, et en a promulgué les textes. Sa présentation du mystère de l'Église est selon Vatican II, et c'est selon ce plan que je vais vous parler de l'Église. Le Concile a voulu présenter comme premier texte celui sur l'Église, Lumen Gentium, pour se présenter, comme on le fait au début d'un dialogue selon les règles de convenance, sera le premier point. Vient ensuite ce qu'elle transmet, la révélation, la parole de Dieu, Dei Verbum, ce sera le deuxième point. Nous parlerons brièvement de la liturgie, en parallèle du troisième texte de Vatican II. Le quatrième et dernier point, comme la dernière constitution, concernera les rapports de l'Église avec le monde de ce temps. Donc premièrement, ce que l'Église dit d'elle-même L'article consacré à l'Église est amplement développé par rapport aux professions de foi que nous utilisons à la messe du dimanche. Beaucoup d'enrichissements ont été apportés. Le premier millénaire a été important pour préciser qui est le Christ dans la Trinité. Dans le deuxième millénaire, c'est l'Église qui voit son identité et sa mission davantage en lumière pendant les conciles, dans son union avec le Christ. Le titre Lumen gentium, lumière pour les nations, désigne le Christ. Mais cette lumière qu'est le Christ, l'Église la porte au monde. Jésus-Christ et l'Église, c'est tout un, disait Saint Jeanne d'Arc, et il ne faut pas en faire difficulté. Pour mieux se rendre compte du développement de la doctrine, rappelons que Saint Thomas d'Aquin, qui avait une dévotion si délicate pour l'Église et qui a formulé tous les principes qui en éclaire la structure intérieure, n'a pas fait de traité sur l'Église dans sa fameuse somme théologique. C'est ce que dit le cardinal Journet dans son introduction à une œuvre importante, l'Église du Verbe incarné. Le pape Paul VI ne donne pas une définition simpliste de notre foi concernant l'Église. Au passage, soulignons qu'il dit « nous croyons à l'Église » et non pas en l'Église, cet article de foi n'étant pas au même niveau que Dieu. Il reprend une expression clarifiée par Pidouze, corps mystique du Christ », expression qui fait le lien avec le Christ depuis saint Paul et à laquelle l'adjectif « mystique » permet de souligner que deux aspects se rejoignent. Celui de société visible, instituée avec des organes hiérarchiques, et celui de communauté spirituelle. Dans la suite du Concile Vatican II, le pape Paul VI fait le lien entre deux dimensions, l'Église terrestre, pérégrinant ici-bas, et l'Église comblée des biens célestes. Son lien avec le Royaume de Dieu est aussi expliqué. Là où Loisy avait eu le malheur de critiquer notre Sainte Mère l'Église en disant Jésus a annoncé le royaume et c'est l'Église qui est venue. Paul VI rectifie en disant « Elle est le germe et les prémices du royaume de Dieu qui aspire à l'accomplissement parfait de la rédemption au-delà du temps, dans la gloire. » Vient ensuite la réponse à l'objection de sa sainteté, mise à mal par le comportement peu édifiant de certains chrétiens. Au cours du temps, le Seigneur Jésus forme son Église par les sacrements qui émanent de sa plénitude. C'est par eux qu'elle rend ses membres participants au mystère de la mort et de la résurrection du Christ dans la grâce du Saint-Esprit qui lui donne vie et action. C'est donc l'action du Christ et de l'Esprit-Saint qui est présentée comme don de sainteté à l'Église. La suite est la suite devrait convaincre des protestants par son équilibre. L'Église est donc sainte tout en comprenant en son sein des pécheurs. Parce qu'elle n'a elle-même d'autre vie que celle de la grâce, c'est en vivant de sa vie que ses membres se sanctifient. C'est en se soustrayant à sa vie qu'ils tombent dans les péchés et les désordres qui empêchent le rayonnement de sa sainteté. C'est pourquoi elle souffre et fait pénitence pour ses fautes, dont elle a le pouvoir de guérir ses enfants par le sang du Christ et le don de l'Esprit-Saint. Deuxièmement, ce que l'Église transmet. C'est très simple, elle transmet ce qu'elle a reçu. Elle est héritière des patriarches et des prophètes et fondée sur les apôtres, dont elle transmet la parole toujours vivante et les pouvoirs de pasteur dans le successeur de Pierre et les évêques en communion avec lui, autrement dit par son magistère. Paul VI a le courage de dire quelque chose qui, permettrait de faire, qui permettait de faire confiance il y a cinquante ans, et de continuer à faire confiance dans la grave crise de la foi dans laquelle nous sommes encore. L'Église, dit-il, est perpétuellement assistée par le Saint-Esprit. Reste à bien l'entendre, c'est vrai, mais c'est important de ne pas penser que l'élément humain faillible puisse faire dévier totalement le projet divin. Cela n'arrivera jamais. D'ailleurs, le premier emploi du mot « église » est dans le paragraphe concernant l'Esprit-Saint, pour dire qu'il conduit l'église, autrement dit, il ne la laisse pas errer comme si c'était seulement l'œuvre d'hommes plus ou moins intelligents, fidèles, doués. Il en purifie les membres s'ils ne se dérobent pas à sa grâce. Autrement dit, l'Église ne réunit pas les parfaits, mais ceux qui veulent le devenir en se purifiant et en accueillant la grâce de l'Esprit-Saint. Le credo nous invite à ne pas séparer l'Église de l'Esprit-Saint. Dans les credos que nous utilisons le dimanche, on dit notre foi en l'Esprit-Saint, puis vient la foi à l'Église. Dans le même sens, le texte reprend le titre que Paul VI a décerné à la Vierge Marie juste avant de conclure le Concile, mère de l'Église, elle qui continue au ciel son rôle maternel à l'égard des membres du Christ en coopérant à la naissance et au développement de la vie divine dans les âmes des rachetés. On ne peut pas parler de l'Église sans parler de cette action importante de la mère de Dieu comme mère de l'Église. Tenant compte de l'avancée du dialogue œcuménique du Haut-Concile, Paul VI, tout en rappelant que nous croyons que l'Église, fondée par Jésus-Christ et pour laquelle il a prié, est indéfectiblement une dans la foi, le culte et le lien de la communion hiérarchique, a soin de préciser que cette unité n'est pas uniformité. Ainsi, il fait la clarté sur l'ouverture aux autres rites que le rite latin, ainsi qu'aux autres patrimoines théologiques et spirituels ou disciplines particulières. Donc on peut penser au, à ce patrimoine grec, copte, arménien, et chaldéen et autres n'hésitons pas à dire que la légitime diversité, loin de, lui, loin de nuire à l'unité de l'Église, la manifeste davantage. Vient ce qui est sans doute la plus belle avancée du Concile dans ce domaine, la reconnaissance de l'existence en dehors de l'organisme de l'Église du Christ, de nombreux éléments de vérité et de sanctification. Autrement dit, plutôt que de continuer à dire trop schématiquement que l'Église voulue par le Christ est l'Église catholique, nous disons que la plénitude des éléments de vérité et de sanctification appartient à l'Église catholique et qu'en dehors, des éléments qu'on peut y trouver tendent à l'unité catholique. Parlant encore des chrétiens qui ne sont pas encore dans la pleine communion de l'unique Église, et croyant à l'action du Saint-Esprit qui suscite au cœur des disciples du Christ l'amour de cette unité, Paul VI exprime l'optimisme du Concile « Nous avons l'espérance qu'ils se réuniront un jour en un seul troupeau avec un seul pasteur. » Pour ce qui est du salut, ou bien quelqu'un est sauvé, ou bien il ne l'est pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Mais pour l'appartenance à l'Église, les notions ne sont pas en perspective selon un dualisme qui serait simpliste de type blanc ou noir, mais avec des niveaux de gris, comme on dit en imprimerie ou avec les photocopieurs, ou niveau de blanc si vous préférez. D'où ces expressions de tension vers l'unité catholique ou de communion plus ou moins pleine, la plénitude étant dans l'Église catholique. Et pour ceux qui ne se réclament pas de l'Église, face au relativisme venant de l'optimisme béat ambiant, il rappelle que nous croyons que l'Église est nécessaire au salut. Il apporte des nuances pour ceux qui, sans faute de leur part, ignorent l'Évangile du Christ et son Église, mais cherchent Dieu sincèrement et sous l'influence de la grâce, s'efforce d'accomplir sa volonté, reconnue par les injonctions de leur conscience. ceux en un nombre que Dieu seul connaît, peuvent obtenir le salut. La formulation, précisons-le, ne dit pas que c'est acquis d'avance, ni facile, ni aussi riche. Troisièmement, l'Église rend un culte à Dieu. Je ne détaille pas parce que le développement sur l'Eucharistie sera repris tout à l'heure. Signalons seulement que ce développement, ce développement est très important pour son lien avec l'Église. Car, comme le disait le grand théologien français Henri de Lubac, en résumant la pensée des pères de l'Église, l'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église. Ce que le bienheureux pape Paul VI formule en disant le corps et le sang adorable du Seigneur Jésus sont réellement devant nous, comme le Seigneur l'a voulu, pour se donner à nous en nourriture et pour nous associer à l'unité de son corps mystique. C'est à ce moment qu'il fait le lien entre la présence du Seigneur Jésus dans le Saint-Sacrement et le tabernacle qui est, dit-il, le cœur vivant de chacune de nos églises. Donc là, il y a église avec une minuscule. Les églises avec une minuscule, c'est les bâtiments qui, qui servent à nous réunir pour les grands moments de prière. Nous voyons que dans notre foi si belle, les vérités ne sont pas juxtaposées, mais articulées, donc on parle des articles de la foi, comme les articulations d'un corps, d'où cette suite magnifique comme un élan du cœur, et c'est pour nous un devoir très doux d'honorer adoré dans la Sainte Hostie que nos yeux voient, le Verbe incarné qu'ils ne peuvent pas voir et qui, sans quitter le ciel, s'est rendu présent devant nous. Quatrièmement, les rapports de l'Église avec le monde de ce temps. Paul VI précise d'emblée que la croissance de l'Église ne peut pas se confondre avec le progrès de la civilisation, de la science ou de la technique humaine, elle est d'un autre ordre. Elle consiste à connaître toujours plus profondément les insondables richesses du Christ, à espérer toujours plus fortement les biens éternels, à répondre toujours plus ardemment à l'amour de Dieu, à dispenser toujours plus largement la grâce et la sainteté parmi les hommes, et c'est ce même amour qui porte l'Église à se soucier constamment du vrai bien temporel des hommes. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde dont la figure passe mais il est commencé ici-bas en l'église du Christ. L'église à la fois rappelle à ses enfants qu'ils n'ont pas ici-bas de demeure permanente tout en les pressant aussi de contribuer chacun selon sa vocation et ses moyens au bien de leur cité terrestre. De promouvoir la justice, la paix et la fraternité entre les hommes, de prodiguer leur aide à leurs frères, surtout aux plus pauvres et aux plus malheureux. Et Paul VI de continuer sur ce thème qui avait été si peu développé dans les préoccupations des vingt premiers conciles. L'intense sollicitude de l'Église, épouse du Christ, pour les nécessités des hommes, leur joie et leurs espoirs, leurs peines et leurs efforts, n'est donc rien d'autre que son grand désir de leur être présente pour les illuminer de la lumière du Christ et les rassembler tous en lui, leur unique Sauveur. Elle ne peut signifier jamais que l'Église se conforme elle-même aux choses de ce monde ni que diminue l'ardeur de l'attente de son Seigneur et du Royaume éternel. Vient la mention des âmes qui ont encore à être purifiées au purgatoire et de la multitude de celles qui sont rassemblées autour de Jésus et de Marie au paradis, formant l'église du ciel, où, dans l'éternelle béatitude, elles voient Dieu tel qu'il est, et où elles sont aussi, à des degrés divers, associées avec les saints anges, au gouvernement divin exercé par le Christ en gloire, en intercédant pour nous, et en aidant notre faiblesse par leur, par leur sollicitude fraternelle. Embrassant ces trois états d'un seul regard, il conclut sa présentation de l'Église en rappelant solennellement que nous croyons à la communion de tous les fidèles du Christ, de ceux qui sont pèlerins sur la terre, des défunts qui achèvent leur purification et des bienheureux au ciel, tous ensemble formant une seule Église. Merci au bienheureux pape Paul VI pour cette courageuse présentation succincte et si précieuse du mystère de l'Église, selon les richesses mises en lumière lors du Concile Vatican II.